0: Bienvenue Muriel, je suis trop contente de t'accueillir au sein du podcast Journal d'une CEO spirituelle. Tu corresponds tellement aux personnes dont je parle et euh, c'est un honneur pour moi de te présenter euh, à la communauté des Terres d'Alma. Donc merci d'être présente ici parmi nous.
1: Avec grand plaisir Amandine et merci pour ton
0: invitation. Je, je suis contente pour plusieurs raisons que tu sois là. et Je vais le raconter un peu parce que l'histoire elle est belle et je trouve que quand on... Euh, quand on, on explore comme ça la vie, quand on sort des sentiers battus tels que tu l'as fait, euh, quand on explore la voie spirituelle, la voie du business, etc., il y a beaucoup de magie généralement dans nos vies. Et dans notre rencontre, en fait, il y a beaucoup de magie aussi. Euh, on, euh, on a commencé à échanger ensemble en 2020 euh, parce que tu avais rejoint le premier programme des Terres d'Alma qui s'appelle « Féminin euh, au naturel ». Et je disais que juste avant de démarrer l'interview, je suis repartie voir dans les mails les échanges qu'on avait eus. Et on va en parler parce que tu as une... Enfin, pour moi, es... c'est pour ça que je parle souvent de toi. Pour moi, tu es incroyable. C'est que tu vis aujourd'hui avec, je sais pas comment on l'appelle, mais ré rétinite pigmentaire. Donc, c'est un handicap qui fait que tu vois moins bien que d'autres personnes. Et en fait, ça ne t'a pas empêché de t'expandre dans ta vie et de réaliser tout ce que tu voulais. Et euh, en relisant les mails, je me souviens que je t'avais envoyé un message en disant « Est-ce que la plateforme, elle est adaptée à toi Est-ce que tu vois bien tous les fichiers PDF Est-ce que c'est OK ?» Tu m'avais dit « Ah oui, oui, je suis équipée, j'ai tout. » Et moi, j'étais là en mode « Non mais attends, je ne comprends pas. Elle, elle, elle a tout à ta disposition. » Alors que, vraiment, ça m'avait impressionné. Donc, il y a ça qui m'a impressionnée. Euh, je me souviens, euh, j'avais vu que tu avais cheminé avec, euh, en yoga tout mot avec Maurice Dobar. J'étais là, je me disais « Mais elle est vraiment incroyable en yoga. » Et là, dernièrement, donc... Euh, tu as eu ton expansion parce que tu étais prof de yoga et tu as accompagné de plus en plus euh, les entrepreneurs, donc les personnes qui sont dans le bien-être, à développer une, ac une activité qui soit euh, pour euh, euh, génératrice de valeur et euh, de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, tu vas encore plus loin et tu t'expands pour accompagner les leaders euh, dirigeants dans, dans le milieu de l'entreprise et notamment le leadership conscient. Et ça fait vraiment beaucoup de domaines où je me dis mais on a, on a vraiment tellement de, de la chance d'accueillir euh, Muriel aujourd'hui, donc merci à toi pour ta présence, euh, juste avant j'aimerais dire quelques mots sur toi euh, pour te présenter et pour que tu puisses aussi toi te présenter euh, à ton tour, donc aujourd'hui tu es coach et mentor business pour les entrepreneurs et les leaders conscients, euh, tu as fait une école de commerce, j'ai découvert ça sur toi donc tu as fait l'ESSEC et tu t'es spécialisé dans la finance, le marketing, la RH, euh, en 2012 tu es d'ailleurs devenu DRH et c'est comme ça aussi que tu as commencé euh, à coacher, et en parallèle, tu t'es formée euh, au yoga et à la méditation. Donc, tu rassembles vraiment euh, les deux. Et tu as aussi, alors voilà, comme tu, on ne va pas s'arrêter là, hein, tu as fait encore plus, tu as écrit un livre euh, qui est sorti en 2018 qui s'appelle « Comment j'ai trouvé ma propre lumière, un autre regard ». Alors là, rien que je dis ça, j'ai le corps qui frissonne. Est-ce que, Muriel, tu peux nous en partager un peu plus sur toi Est-ce que j'ai oublié des choses importantes Est-ce que tu peux nous dire
1: non, c'est tellement ça. Merci beaucoup, Amandine. Je vois que tu t'es vraiment bien documentée. J'ai vraiment cette double vie aujourd'hui. De... Je suis toujours en entreprise. Je suis cadre stratégique, effectivement, DRH, depuis 2012. Ça fait 17 ans, en fait, que je suis manager en entreprise. Et c'était ça, mon identité première, j'ai envie de dire. Tu vois, les secs et puis management en entreprise. Enfin, ce à quoi tu es voué quand tu fais ce genre d'école. Et à 33 ans, j'ai eu... Euh, ma fameuse rétinite pigmentaire, on en parlera, qui s'est réveillée, enfin j'ai perdu la vue, je suis passée d'une personne euh, comme tout le monde à, à une personne euh, légalement aveugle, donc c'est au-delà d'un petit souci de vue, C'est un. <rire> je suis une personne légalement aveugle contre tout ce qu'on peut imaginer quand on me voit et ça, ça a changé toute ma vie parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que c'est comme si j'avais vécu une partie, une expansion de vie, réellement j'étais bien, mais avec un énorme déni de cette maladie qu'on m'avait diagnostiquée à l'âge de 16 ans en fait. Donc c'est comme si j'avais vécu une partie de vie où j'étais à côté de moi-même, à côté de mon corps, ça à fond, j'en reparlerai, donc dans du déni. Et là tout a volé en éclats, l'année d'avant j'avais divorcé, donc voilà, c'est vraiment l'âge où tout a volé en éclats dans ma vie et, et ben, ça, ça a tout changé. Parce qu'à partir de là, pour me maintenir dans ce que je savais déjà faire, c'est-à-dire le management en entreprise... Je suis allée chercher vers autre chose. Donc, ça a été la thérapie, ça a été le yoga, ça a été la méditation. Je me suis formée. Par hasard, la vie a fait que je me suis mise à l'enseigner en entreprise. Et en 2020, à nouveau par hasard, on est venu me chercher pour l'enseigner beaucoup plus largement au-delà de l'entreprise, dans un grand public. Et alors là, ça a été fou parce qu'à partir de 2020, euh, comme tu dis, j'ai une entreprise qui est vivante, mais des fois trop vivante. C'est-à-dire qu'en 2020, j'étais simplement prof de yoga de méditation en ligne. Je m'étais lancée dans le en ligne. Et j'avais cette compétence de coach, puisque depuis 2012, en tant que DRH, je manageais des managers, je coachais mes managers, parce que j'ai cette fibre-là. Et là, je me suis vraiment formée au coaching, j'ai trois certifications aujourd'hui, et j'ai développé une entreprise de coaching, en fait, et de mentoring. Et après, c'est des entrepreneurs qui sont venus vers moi, et aujourd'hui, des leaders dirigeants. En fait, c'est au gré de ce que l'univers m'amène comme âme à m'occuper, que mon entreprise évolue, quoi. Et puis moi, je dis, OK, je prends le challenge. En fait, c'est ça, ma partie. Et je le relève, voilà.
0: Et euh, tu te formes en permanence Donc là, dernièrement, j'ai vu que tu étais dans, dans l'école de Lynn. Euh, alors, je ne sais jamais K, je ne sais plus comment s'appelle cette école. LKB
1: School of Coaching, Lynn Burnay. Oui.
0: Mmh. Mon ancienne coach, elle a fait cette école. Et j'avoue que c'est une école sur, que j'ai mis en, un peu sur ma liste parce que je sais que c'est une école très pointue de référence. Oui. Et donc, euh, avec toutes les formations que tu as faites, tu dois être à un niveau quand même aujourd'hui de, de coaching... Oui. Euh,
1: ah, ouais. c'est très drôle qu'on se parle de ça parce que on en parlera mais je pense que j'ai constellé ton ancienne coach cette semaine <rire> en un entraînement mais on en parlera, enfin, un truc de fou si, elle, si son prénom commence par F, c'est bien ça
0: c'est elle j'en parle <rire> tout le clair. temps, je parle tout le temps d'elle je l'adore
1: ah, mais les synchronicités sont trop drôles en fait moi quand je, si tu veux j'étais un peu coach naturel sans le savoir parce que moi ce que j'aime c'est faire évoluer les gens Tu vois, par rapport à ce que moi j'ai vécu ça m'a amené dans des telles profondeurs de connaissances de l'humain malgré moi, mais au final, j'en ai fait une force aujourd'hui. Et, et en entreprise, je voyais bien, mes managers, ce que j'aimais, c'était les faire évoluer. C'était pas résoudre leurs problèmes à leur place, mais surtout pas. Donc, j'avais naturellement une posture de coach. J'ai toujours été comme ça en management, en fait. C'est bon, c'est ma nature. Et après, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pour vraiment aider, au début, je m'occupais de femmes en burn-out, en plus du yoga, parce que j'avais vécu aussi de DRH, de prévention du burn-out, j'en voyais de plus en plus autour de moi. Donc, il y avait une logique... Je me suis dit, non, là, j'ai vraiment envie de m'outiller de vrais outils de coach pour aller encore au-delà de ce que je sais faire. Et moi, j'ai cherché, moi, j'aime bien chercher les références et j'aime bien prendre les gens à Donc, j'ai eu de suite vu Lynn Burnay, euh, elle a 70 ans, euh, ça fait 30 ans, elle a ramené le coaching en France en même temps que c'était diffusé aux États-Unis. J'ai dit, mais voilà, pour moi, c'est le top du top, je vais là. Et quand j'ai eu au téléphone, je trouvais que c'était un peu trop branché entreprise, sa formation, parce que moi, j'étais dans l'entreprise, je voulais en sortir. Elle me dit, non, mais comme toi Muriel je suis prof de yoga depuis 1980, elle beaucoup plus longtemps que moi, je dis ok ça me va, ça m'a suffi comme information, ça veut dire qu'elle était aussi dans le spirituel et pas que le milieu de l'entreprise et, et j'y trouve tellement euh, du sens dans sa formation de coaching que dans la foulée j'ai fait tous ces modules, enfin, toutes ces formations, la formation initiale, de suite après le clean coaching qui sont des outils mais de dingue et euh, là je termine le cycle constellation. Voilà, Donc là j'ai tous les outils et euh... <rire> je suis supervisée par Lynn depuis trois ans je me forme en continu en fait parce que ça me passionne en fait et puis je veux être un coach d'excellence aussi pour mes clients donc voilà
0: Merci pour ton partage euh, donc là tu vois on voit que tu es tout le temps sans cesse en train de rechercher à, à t'élever dans ton expertise il y a quelque chose d'autre qui m'épate dans ton parcours et qui nous relie c'est qu'en ce moment même moi je suis en Thaïlande euh, je suis à Pai dans le nord de la Thaïlande et je suis avec Daria et Daria elle t'accompagne aujourd'hui euh, elle a un programme d'accompagnement spécifique pour pouvoir euh, prendre sa place, euh, augmenter sa notoriété, être visible, euh, briller sur scène. Et tu as rejoint son programme. Et donc, c'est hyper drôle parce que là, on est ensemble aujourd'hui. Moi, je suis en Thaïlande. Enfin, ce matin, j'étais euh, en Thaïlande avec Daria, on travaillait ensemble. Euh, tu travaillais avec elle en même temps, à distance. Donc, c'était vraiment incroyable. On a beaucoup, beaucoup de liens. est ce que tu peux nous raconter, c'est quoi ton désir euh, moi, j alors. Pour information, je suis passionnée par les personnes ambitieuses qui ont envie de se mettre en lumière. En plus, ton livre, il s'appelle « Comment j'ai trouvé ma propre lumière ». Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui fait qu'en tant que personne spirituelle, tu t'autorises autant à te à en mettre en lumière Ça, c'est
1: une super question, parce que Dieu sait que je partais de loin en la matière. Moi, je voulais être dans un trou de souris, cachée. Enfin, c'est vraiment le résultat d'un chemin, tu vois déjà, cette autorisation. Euh, la première fois c'était en 2012 quand j'ai rencontré Maurice Daubard tu en as parlé euh, qui a vraiment été mon grand maître spirituel avant lui j'avais eu une autre maître spirituel une femme pendant 10 ans et puis après pendant 10 ans un homme et, et lui c'est le Yoga Tummo l'exposition volontaire au froid dont je suis certifiée d'ailleurs depuis à force de faire ça pendant des années j'ai été certifiée, je peux guider des personnes dans cette expérience là qui est extraordinaire parce que c'est du froid mais c'est pour réveiller le feu intérieur, hein. Voilà, on est d'accord et, et Maurice, dès le début quand il a vu mon parcours, il avait travaillé avec des gens aveugles, mais il y a longtemps en arrière, hein. Maurice, aujourd'hui, il n'est plus là et il a été fasciné par mon parcours, de voir tout ce que je faisais en étant légalement aveugle, il m'a dit mais Muriel, il faut que le monde connaisse votre histoire et c'est lui qui m'a mis sur scène, en fait, dans ses stages devant les 50 personnes, là, du public de yoga, il m'a dit, allez-y, vous allez leur parler, faire une conférence, il dit mais de quoi vous voulez que je leur parle, Maurice <rire> ben, il m'a dit, ben bah, de votre handicap visuel qui est lourd et puis vous êtes rayonnante, vous vous tenez bien droite, vous êtes pleine de vie comment le yoga ou ce que vous avez fait dans votre vie pour en être là, vous allez leur raconter, ça va les intéresser, ça va leur faire du bien même je dis oh, bah, vraiment il est fou enfin, je, je voyais tellement pas l'intérêt de raconter mon histoire, tu vois, moi j'avais qu'une envie c'était voilà, d'être tranquille dans mon coin, et en fait la première fois que je suis montée sur scène déjà la veille, j'ai eu des, des canalisations de ce que j'allais dire, ça s'est fait assez naturellement en fait, j'ai pas eu à stresser trop j'ai adoré ça, parce qu'après les gens ils sont venus me voir, ils m'ont parlé d'eux mon déni, je parlais de mon déni pendant 16 ans j'ai vécu dans le déni de cette maladie alors que je savais que je l'avais et eux après ils sont venus me parler de leur déni à eux, un divorce, un burn-out le corps qui va pas bien et j'ai trouvé ça fascinant que les gens viennent me parler d'eux à travers moi, mon histoire, je me suis dit waouh, mais on a une force en fait d'inspirer les autres et après eux ils viennent en retour connectés avec nous, et ça j'ai trouvé ça magique et après chaque année, bah bon oui il m'a remis sur la scène, donc moi, à force, et les gens n'arrêtaient pas de me renvoyer ça, de me dire mais tu devrais écrire un livre ton histoire, inspire et va aider beaucoup de gens, c'est ça qui m'était renvoyé et moi j'ai ce petit côté en moi euh, missionnaire sauveur du monde <rire> <Enneagramme> 2 <rire> et donc je me suis dit bon bah ben, si c'est pour aider les gens alors je vais le faire tu vois c'est pas pour moi, c'est que la mission que tu es là pour accomplir, elle prend le dessus sur toi euh, petit humain et ton petit ego quoi. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a poussé à me montrer, à m'exposer, à raconter des histoires, d'abord dans les conférences, à écrire mon livre, pour partager au plus grand nombre. Et puis après, euh, voilà, j'ai effectivement été demandée pour d'autres types de conférences. C'est aussi le travail que je fais avec Daria actuellement pour euh, me rendre beaucoup plus visible. Mais ça aussi, ça m'a été demandé. J'ai fait un rêve en début d'année pour tout te dire. Toujours des trucs un peu fous, quand même. Et j'ai rêvé que Steve Jobs, dans le rêve, que je ne savais même pas qui il était, d'ailleurs. Hein. Il y avait une salle pleine de gens qui étaient autour de lui qu'il l'admirait et moi j'étais là-bas aux états unis dans ce rêve très très puissant comme rêve et je savais absolument pas qui était ce monsieur, j'avais ma canne blanche, j'étais un peu perdue et c'est lui qui vient vers moi et puis euh, qui me demande de lui raconter mon histoire, il me dit pourquoi vous avez une canne blanche et je lui parle de moi et je lui dis mais vous êtes qui <rire> Il me dit je suis Steve Jobs et moi dans ma tête c'est ah oui le PDG de Free, pas du tout on est bien d'accord mais dans le rêve c'était comme ça et à la fin où Steve Jobs me demande de lui parler de lui, il me dit bah, écoutez, je veux que vous soyez mon coach. Et le rêve se termine là. Et puis, je repars. C'était en janvier, ça, de cette année. Et depuis, ben voilà, depuis, je mène des actions pour monter en visibilité pour le coaching de leaders dirigeants. J'ai eu quelques hommes déjà qui sont venus vers moi à ce titre-là. Mais c'est tout basé sur ce rêve-là, canalisé. Et après, j'ai eu la canalisation du nom de mon offre pour les leaders dirigeants. Tant qu'à faire, l'univers ne me laisse pas tranquille au cas où euh, il veut s'assurer que je travaille dessus. Donc, moi, vraiment. Ça m'est demandé, tu vois. Ça m'est demandé, et ce n'est pas moi, Muriel, la petite Muriel, qui aime bien sa tranquillité aussi, qui fait ça, c'est une autre part de moi voilà, qui se met en lumière.
0: Parce que ça m'est demandé. Ça, alors, merci pour ton partage, et ça m'amène à une, une question que je voulais te poser plus tard, mais je vais la poser maintenant, parce qu'elle est vraiment en lien. Tu dis, ça m'est demandé. Et il euh, y a des personnes qui écoutent, qui vont se dire, ah bah oui, moi aussi, je reçois tout le temps des messages, et il y a d'autres personnes qui vont se dire, mais qui lui a demandé Mais d'où ça vient et, <rire> Et en même temps, euh, tu parles de leadership conscient. Est-ce que, donc là, moi, de ce que je comprends, tu as une connexion au divin qui, je pense qu'avec tout ton parcours, euh, tu as vraiment créé, créé comme des câbles de connexion qui permettent de recevoir pas mal de messages. Euh, et aujourd'hui, tu accompagnes le leadership conscient et notamment les leaders dirigeants. Est-ce qu'il y a une volonté de les accompagner et de, euh, avec du coaching, mais aussi de leur permettre de densifier eux-mêmes leur canal de réception au message divin
1: En fait, quand je les accompagne, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'au-delà des outils, parce que j'ai coaché avec des gens qui ont fait les mêmes écoles de coaching que moi, je n'utilise pas les outils de la même manière. Enfin, il se passe d'autres choses dans mes espaces de coaching et de mentoring. Et je ne savais pas l'expliquer, d'un point de vue rationnel cartésien, parce que moi, je suis quand même quelqu'un de très cartésien rationnel de par mes études, de par toute ma première partie de vie, c'est mon fonctionnement. Et en fait, effectivement, toutes ces années dans le yoga, la méditation, la spiritualité, ça a développé chez moi d'autres choses. Et c'est des choses dont ce n'est pas facile de parler, parce que les êtres cartésiens rationnels que nous sommes aussi n'y croient pas. Et à la fois, ça existe. Et c'est vraiment cette façon de se connecter à une connaissance qui est beaucoup plus vaste que ce que le mental pourra jamais faire ou accéder, qui est vraiment dans cet espace du cœur, mais ça encore, on pourrait en parler pendant des heures. Et ça vient de manière canalisée et intuitive. Et donc moi, dans mes espaces, les leaders dirigeants qui viennent, ils viennent au début pour quelque chose de très concret. C'est souvent ben, une transition de vie assez lourde, un challenge qu'ils rencontrent, un problème de santé, ça peut être un burn-out, même s'ils ne vont pas utiliser ce terme-là. Euh, voilà, c'est quelque chose, de, une difficulté qu'ils rencontrent. Et ils vont trouver autre chose dans mon accompagnement qu'ils n'avaient pas imaginé au départ. C'est ce raccordement à eux-mêmes, en fait. Mais à eux-mêmes une reconnexion à quelque chose de plus profond qu'ils ont en eux et qu'ils ne savaient pas forcément qu'ils avaient. Voilà. Et, et moi, ça, ça s'est développé dans ma vie. c'est pas quelque chose du tout auquel j'étais raccordée pendant très longtemps, puisque quand j'étais dans mon déni, j'étais très bien dans ce déni, j'étais très confortable. Je m'étais coupée, en fait, de tout ça, parce que je pense qu'on l'a tous en nous. Et avec le yoga, la méditation, ça s'est développé d'une manière euh, ouais, exponentielle. Aujourd'hui... Euh, c'est vraiment la manière dont je construis la plupart de mes interventions, de mes conférences, de mes programmes. Ce sont des canalisations qui arrivent là sur le petit matin, c'est toujours les mêmes horaires quand la glande pinéale elle s'active. Et, et donc c est, c est, je crois que c'est un transfert de présence qui opère avec eux, qui fait que ça aussi ça leur est amené d'une certaine manière. Voilà. On fait bien sûr quelques exercices, mais je ne leur fais pas faire de yoga ni de méditation spécifiquement, tu vois mais c'est à travers mes pratiques de coaching aussi, on va faire des nettoyages en eux et on va chercher des ressources qu'ils ont déjà, des trésors, qu'ils peuvent à nouveau laisser émerger et là-dedans, il y a cette facilité à se connecter, cette, euh, cette reliance à une intuition, quoi, quelque chose d'autre que le mental. Voilà. Ça les amène à cette ouverture-là. Et, et pour moi, c'est ça, le leadership conscient, on va en parler.
0: <rire> et justement, quand tu parles de leader dirigeants, que tu accompagnes les leaders dirigeants à aller vers du leadership conscient tu parles de quel type de leaders dirigeants Est-ce que tu parles de leaders dirigeants qui sont dans les grands groupes, donc les grosses boîtes comme Total, EDF, etc. Est-ce que ce sont des leaders dirigeants de PME, de start-up Est-ce que ce sont des personnes qui sont dans un business énergie féminine euh, Qui est-ce que tu accompagnes
1: Alors, j'allais dire, là aussi, c'est un peu le hasard des rencontres aujourd'hui, parce que je ne suis pas dans une démarche, par exemple, de cibler des entreprises. C'est même assez drôle, étant moi-même cadre stratégique dans une très grosse entreprise, je me suis coupée, enfin coupée, je voulais surtout pas travailler en coaching dans l'entreprise, <rire> donc j'ai vraiment démarré dans du coaching de particuliers, de femmes en burn-out, après des entrepreneurs qui démarrent leur business, donc avec Oser Réussir, j'ai tout un programme là-dessus, et je voulais surtout pas aller vers l'entreprise. Et puis, depuis cette canalisation du leader dirigeant qui vient vers moi, j'en ai qui viennent vers moi, mais pas par le biais de l'entreprise. C'est eux à titre personnel. Donc déjà, c'est une démarche personnelle de leur part. Tu vois, c'est pas une démarche d'entreprise. Ça, c'est quelque chose d'important de le dire. Et par exemple, j'en ai accompagné un. Je, je pense à lui, là, David. Mais c'est improbable, la façon dont ça s'est passé, parce que lui, il est dans l'armée. Donc, s'il y a une institution plus fermée à tout ça que l'armée, je crois que tu ne peux pas faire mieux, en fait mais il m'a été orienté par sa femme. Sa femme me connaissait via mes programmes business pour entrepreneurs. Elle me dit, je vais te l'envoyer. Il traverse une grosse transition et il a besoin d'être accompagné. Ça a mis un an et demi avant qu'il arrive chez moi, tu vois. Il a fallu peut-être un temps, lui, de préparation, d'oser sauter le pas. Et ça a été extraordinaire, l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Parce qu'en fait, ça a permis de révéler. Moi, je travaille en trois piliers avec eux, avec les leaders dirigeants. Il y a un premier pilier où on se reconnecte aux rêves, mais aux rêves profonds. Et puis, qui rêve de ça, j'ai envie de dire Vraiment le grand rêve, quoi, la grande vision. Il y a une deuxième étape où on lève des blocages. Donc là, c'est tous mes outils de coaching euh, effet thérapeutiques hein, où on va dans tout ce qui a pu traumatiser et puis on, on nettoie. Et une troisième étape où on libère la puissance pour aller vers la dimension euh, et le rêve. Et avec lui, il y avait vraiment des rêves enfouis en lui mais qui étaient très recouverts de nombreuses peurs. Il y avait le rêve de reconnaissance. Il voulait partir de son institution de l'armée après 35 ans mais il ne savait pas... Euh, Enfin, il ne voulait pas partir par la petite porte, en gros, parce qu'il avait tout sacrifié, hein, cette institution. Il gère 12 000 personnes, tu vois, c'est des hauts gradés, en fait. Waouh Il avait le rêve de refaire sa vie de couple, parce qu'il était veuf, il avait eu un veuvage et ça lui avait laissé vraiment des marques. Et il avait le rêve de rester actif une fois à la retraite, en étant thérapeute en cabinet, parce qu'il s'était formé à la thérapie. Et on a travaillé tout ça dans l'accompagnement, et ça a été fou à quel point quelqu'un qui peut être autant conditionné par une institution aussi forte que l'armée, on a reconnecté à qui il était profondément avant tout ça et il avait déjà en lui ces graines de leader conscient et c'est juste qu'on a permis qu'elle réémerge parce qu'il était dans un moment de vie où elle n'était plus visible parce qu'il était ben, en, presque en épuisement total en fait. Parce que quand tu gères 12 000 personnes dans une institution comme l'armée à l'heure actuelle, ben, ce n'est pas facile, C'est vraiment tu as un poids des hautes responsabilités. Et donc euh, voilà. Et donc là, il est bah, dans un mois, il est à la retraite euh, par la grande porte parce quentre temps, il a été promu au grade suivant. Enfin, ça a été fou quoi, ce qui s'est passé en le réalignant en ah, fait, ouais, mais avec, sa vraie, avec sa vraie identité en fait de qu'est-ce qu'il était là pour faire, tu vois
0: C'est impressionnant parce que du coup, euh, moi, je pensais que tu accompagnais par rapport à ton parcours hein, de cadre. Je pensais que tu accompagnais en entreprise. Et il y a un mois, euh, j'ai assisté à un une amie, Camille Rimbaud, qui a organisé un sommet sur l'inspiration professionnelle. Et il y avait le film de Valérie Seguin qui a été projeté, d'ailleurs Valérie Seguin était là, euh, qui s'appelle « L'intelligence spirituelle au travail ». Et en fait, elle a fait un documentaire pour sensibiliser les grands dirigeants sur l'importance de ramener de la spiritualité au travail. Et en fait, ce documentaire, il est très demandé, mais ils ont du mal à le diffuser dans les grosses entreprises. Pourquoi Parce que le mot « spirituel euh, », un peu comme le mot « conscience », je pense, mais en tout cas, le mot « spirituel », il est bloqué. Donc là, en fait, elle est en train de faire un reprendre ce documentaire, le faire d'une manière plus courte et l'appeler les différentes formes de, de l'intelligence au travail. Donc, elle retire le mot spirituel, mais c'est le même documentaire. Parce qu'il y, y a un truc où c'est bloqué. Et euh, on ne peut pas tout de suite, tu vois, le, le niveau de conscience, je pense que tu ne peut pas tout de suite être euh, implémenté. Par contre, de ce que je comprends, du coup, tu accompagnes des personnes qui ont des hauts postes mais du coup, tu les accompagnes en individuel et c'est une démarche qui est totalement différente. Je trouve ça génial parce que du coup, tu es libre et la personne, elle a fait le choix à 100% d'être avec toi, ce qui est indispensable dans une démarche de coaching.
1: Oui, et en fait, tu as tout compris, c'est le mot libre. C'est pour ça que dans mon rêve, Steve Jobs, il était PDG de Free, parce que bon, après j'ai réfléchi à ce rêve. Hein. Voilà, Free. Et j'ai dit, ok, d'accord, ce qu'on me demande, c'est de les libérer. J'ai dit, mais de les libérer de quoi et quelque part c'est de les libérer d'une identité qu'on prend quand on est dans le milieu professionnel et Dieu sait que moi je le vois euh, parce que j'ai aussi un haut poste malgré nous parce que c'est le milieu aussi qui nous façonne et qui nous demande ça et moi quelque part ce qui fait de moi un être libre là dessus ça a été le handicap, je reviens à mon handicap visuel à partir du moment où j'ai perdu la vue pour garder les autres responsabilités que j'avais j'étais directeur financier quand ça m'est arrivé donc c'était le genre le pire poste pour que ça t'arrive de perdre la vue quoi et donc j'avais une équipe de contrôleurs de gestion Malgré tout, j'ai gardé ce poste-là et puis après, je suis devenue DRH suite à une promotion. Mais en fait, je suis devenue un être libre grâce à quelque chose qui m'a limitée terriblement dans ma vie. Parce que je devenais trop bizarre dans mes comportements. Je suis capable de dire trois fois au travail bonjour à la même personne parce que je ne devais pas la reconnaître. Enfin, et les gens, ils ne comprennent pas parce que moi, bon, ils me voient, dans mes yeux, on ne voit rien. J'ai un comportement tout à fait normal, à part que j'ai une canne blanche ou un chien guide aveugle, mais ils n'arrivent pas à percuter. Elle est légalement aveugle et comment je me comporte. Enfin, il y a un truc qui ne matche pas. Et donc, de plus en plus, j'avais des comportements un petit peu décalés par rapport à ce qu'on attend, tu vois, à une norme sociale. Donc, j'ai décidé finalement de créer ma propre norme. En fait, ça a été ça, mon chemin, moi, de libération. Et ça a été ça qui a fait que j'ai pu continuer à m'amuser en entreprise et à, et à vraiment faire ben, ce que j'avais envie, en fait. Et donc, c'est des gens qui ont cette forme de d'envie en eux et d'aller la chercher que j'aime accompagner et aujourd'hui c'est pour ça que volontairement je n'accompagne pas dans le cadre de l'entreprise parce que l'entreprise aujourd'hui moi je le vois dans la mienne elle est ultra conditionnée elle est ultra euh... on est en train de pousser un extrême je pense pour que les choses changent et l'extrême qui est poussé à l'heure actuelle c'est une entreprise qui demande beaucoup de productivité euh, qui est vraiment soumise à des gros bouleversements à des gros changements et qui challenge énormément les humains qui travaillent dedans et à tous les postes et les postes les plus hauts ne sont pas du tout les mieux servis, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et donc ça leur demande un niveau d'implication personnelle, et donc ce sont des personnes qui font ça, parce qu'ils bah, ne sont pas là par hasard, et à la fois, moi je le vois, et ça m'attriste quelque part, ils se coupent de leur santé, ils se coupent de leur vie de famille, ils se coupent de choses qui sont essentielles dans l'équilibre d'un être humain en fait. Et moi j'ai tellement vécu dans le fait de me couper de choses essentielles, hein, de moi-même en fait, moi j'ai vécu en me coupant de moi-même pendant tellement d'années, dans ce déni, que je sais ce que provoque un déni dans une vie. Ce n'est pas une vie réussie. Et donc, je sais qu'à un moment donné, le chemin, il est de sortir d'un déni pour aller vers le autre chose. Mais ça fait peur parce qu'on ne sait pas. Et c'est là que l'accompagnement, il prend tout son sens. Donc, c'est des, des êtres comme ça que j'accompagne. Voilà.
0: Mmh. Et alors, pour comprendre exactement euh, le handicap avec lequel tu vis, tu disais donc euh, parfois, tu, donc tu ne vois pas des personnes, tu leur as dit bonjour plusieurs fois, tu peux dire bonjour par exemple. Tu marches avec oui. une canne tu as un chien, mais concrètement, quelle limitation euh, Moi, j'ai bien compris là, de, de, avec tout ton parcours que tes limitations créent en fait l'inverse de l'imitation, c'est que ça t'autorise à t'expandre, d'être limitée à certains endroits. Mais du coup, pour qu'on comprenne concrètement, est-ce est est qu'il y a d'autres euh, symptômes de ce handicap Alors déjà, quand tu rencontres une personne handicapée visuelle, chaque parcours est unique
1: parce que ça dépend beaucoup il y a une vraie plasticité du cerveau. Alors moi, c'est ça que je fais dans le coaching. Hein. On recrée des nouveaux schémas neuronaux, Et ça, je l'ai connu à travers le handicap. C'est-à-dire que selon le patrimoine que tu as de départ, moi, j'ai été voyante pendant très longtemps. Tu crées des connexions neuronales d'une certaine manière. Et même quand tu perds la vue, elles vont te servir parce que tu as quand même un patrimoine de voyant. Donc, c'est ça qui fait autant illusion me concernant. Et comme j'étais dans un déni aussi longtemps, à 16 ans, on m'a dit, vous avez une maladie génétique et vous pouvez perdre totalement la vue. Mais moi, j'ai refusé le diagnostic. Tu vois, j'ai... J'ai dit non non j'entends rien je fais ma vie mais j'avais quand même une grosse épée de Damoclès tous les jours hein. enfin on va pas se mentir j'avais vraiment cette pensée qui était là présente en permanence donc j'avais des angoisses enfin ça a créé d'autres choses mais en tout cas j'ai tellement vécu comme si j'avais rien que j'ai poussé mes limites la nuit j'étais déjà très gênée depuis l'enfance en fait c'est comme ça qu'on s'en est aperçu c'est que déjà cette maladie au départ c'est la vision nocturne qui est touchée donc j'arrêtais pas de me cogner de et en fait eh ben je contournais les difficultés au lieu de marcher sur les trottoirs où tu as des obstacles, tu vois, j'habitais en ville, je marchais sur la route parce que sur la route tu n'as pas d'obstacles, c'est tout plat une route. Alors les gens me disent mais tu as des voitures. Mais oui, mais les voitures tu les entends. Enfin tu vois, donc j'ai développé une autre sensorialité depuis très jeune en fait, sans m'en apercevoir. Ça se fait de manière un peu sauvage comme ça. Euh, à l'âge où il faut rencontrer euh, des garçons parce que c'est l'adolescence, et eh ben euh, c'est un peu compliqué parce que je les voyais, si c'était la nuit en boîte de nuit, je les reconnaissais pas le lendemain matin, tu vois. Donc ça m'a demandé en fait de m'adapter et de trouver en créativité des, des subterfuges. Et puis aujourd'hui, quand vraiment à 33 ans, j'ai vraiment perdu la vue. Hein, je suis passée de conduire une voiture tellement j'étais dans un déni. Je conduisais encore, mal certes, mais je conduisais. Et du jour au lendemain, j'ai appris à marcher avec une canne blanche. Donc, c'était choquant. Et là, on m'a dit, ben, vous êtes en cécité légale. Je dis, mais ça veut dire quoi Parce que moi, je ne me sentais pas en cécité légale. Tellement, mon cerveau m'avait dupée toutes ces années, d'une certaine manière. Et elle m'a dit, ben, regardez, moi... Elle a, elle a pris un tableau de peinture devant elle, l'ophtalmo. Elle m'a dit, moi, je vois tout ça. Et elle m'a décrit le tableau, mais surtout, elle m'a décrit tout ce qu'elle voyait autour du tableau. Elle voyait jusqu'à à droite, à gauche, très loin. Et moi, <rire> la même chose, quand je regardais le tableau, je voyais juste un petit rond de couleur. Et c'était tout. Donc, j'ai une vision tubulaire, c'est-à-dire comme un, un, une longue vue, tu vois. Je, je vois comme à travers une longue vue ou un trou de serrure quand c'est en vision de près. Donc, c'est tout petit. Et je ne vois rien autour, il n'y a pas d'information Et c'est flou en plus, parce qu'il y a eu d'autres problèmes associés Donc effectivement, je n'y vois rien Par rapport à quelqu'un qui y voit bien Mais moi, comme j'ai toujours connu ça, je ne pensais pas Que j'y voyais à ce point pas bien Parce qu'on ne sait pas comment les autres y voient Tu vois, C'est assez fascinant, notre cerveau est capable de nous duper Quand je parle de déni, c'est tellement puissant Les mécanismes de protection qu'on a en nous C'est énorme Et il y a un et... moment du parcours où il te faut accepter Ce que tu as, et la réalité en fait Il te faut te confronter à la réalité Moi c'est ce qui s'est passé et puis tu fais la courbe de deuil, hein. classique, hein. dans tout événement de vie, on a tous des deuils à faire. Donc la courbe de deuil, tu passes par plein de phases d'émotion, de colère, de sentiment d'injustice, de tristesse, de désespoir, enfin, on connaît bien tout ça. Et quand tu touches le fond, bon, ben là, à un moment donné, tu n'as pas le choix, tu remontes. Enfin Moi, je me suis dit que je n'avais pas le choix, parce que je voulais vivre avant tout. Voilà, ça m'a tiré vers le haut. Et quand tu remontes, c'est l'acceptation, et après, c'est la créativité qui peut arriver, et après le rebond. Et là, après, tu es capable de créer des choses. Ben, moi, c'est ce qui s'est passé, extraordinaire, parce que jamais j'aurais cru tout ça possible, en fait.
0: Mais Et faut concrètement, comment tu fais Ouais, c'est ça. Mais concrètement, comment tu fais pour travailler sur un ordinateur Alors, tu vois, de lire dire, des de textes, façon... etc. Ça veut dire, ouais. On a des outils
1: vocalisants, c'est-à-dire que tous les textes, tout ce que toi tu vois avec les yeux, ça nous est traduit par un logiciel euh, vocalement. Donc, on écoute en fait le texte, le machin, le truc. Et moi, comme j'ai ce petit restant visuel, euh, mon petit trou de serrure. Mais quand même, donc même si c'est flou, mon cerveau, tu vois, chez l'ophtalmo, quand il me fait lire les lettres, hein, c'est faussé. Parce que même si les lettres sont floues, mon cerveau les traduit en net. Et j'arrive à les lire, en fait. Je vois des lettres floues, mais j'arrive à les lire quand même. Tellement j'ai pris une habitude, il y a vraiment une plasticité. Hein. Il y a des gens, ils voient flou, ils voient flou, et sans lunettes, euh, ils sont perdus, tu vois, parce qu'ils n'ont pas entraîné leur cerveau. En fait, la vue, c'est à 80% une histoire de cerveau. Hein. L'œil, c'est un capteur, mais après, c'est le cerveau qui va traduire. Alors moi, j'ai un cerveau entraîné. Et du coup, je vais quand même aussi me servir de la vue parce que j'ai cette habitude-là et que je trouve ça confortable. Je vais plus vite, je peux lire en diagonale. Dans ces cas-là, je vais grossir éventuellement les caractères. Donc, j'ai des logiciels qui grossissent, qui, qui, qui créent des contrastes aussi de couleurs. Voilà. Et, et surtout, je me suis aperçue, mais ça, il ne faut pas trop le dire, surtout dans l'entreprise, il y a tellement d'informations inutiles, tu n'as besoin de rien lire, en fait. <rire> ça, ça a été fascinant. Ça, ça a été ma plus grosse prise de conscience, mais je ne le dis pas trop parce que ça choque. Mais non, mais il faut arrêter, quoi, aujourd'hui, en plus aujourd'hui, mais aujourd'hui, on est inondé d'informations de partout en entreprise, je ne te dis pas le nombre de mails, mais de partout dans la vie privée, en fait, tu n'as pas besoin de tout ça, l'essentiel, l'essentiel, quand tu es connecté, tu le trouves toujours, et pas de manière visuelle, en fait, voilà, donc ça fait un tri, finalement, aussi, c'est énorme, ça, ça, c'est énorme, moi, je sais aller à l'essentiel, naturellement, parce que je n'ai pas le temps, avec ma vue dégradée, de, de lire tout, c'est impossible pour moi, donc je lis rien et <rire> l'info m'arrive quand même voilà.
0: et je pense que pour euh, expliciter ce que tu dis euh, aux personnes qui écoutent euh, moi, moi j'ai vécu une expérience enfin plusieurs expériences mais euh, je me souviens la, la première fois j'étais dans un ashram, l'ashram d'Ama j'ai passé 4 mois et demi en Inde dans son ashram donc je passais mon temps à méditer et j'ai vraiment fait 2 mois de cure Karma où je parlais à personne limite, j'étais beaucoup en silence et en fait le fait d'être tout le temps en train de méditer dans le noir, en silence il y a des informations qui arrivent beaucoup plus, mais de l'extérieur. Et c'est exactement ça que tu racontes, je pense. C'est que de moins voir, du coup, tu as dû euh, développer des capteurs sensoriels autres, des capteurs sensoriels dans l'invisible, dans le champ éthérique, qui te permettent de recevoir des informations qui te sont directement envoyées plutôt que... Je donne un exemple concret. Plutôt que sur un sujet, euh, lire dix livres pour comprendre le sujet, Bien et ben en fait, si tu te fermes les yeux, tu te connectes, il est possible que dans les champs de l'invisible, tu reçoives directement les informations dont tu as besoin. Est-ce que, est, est que ça te parle, oui. ce que je partage là vois, comme ça, expérience
1: Oui, ça me parle, et c'est drôle que tu en parles, parce que ça, c'est vraiment une facette de moi dont je ne parle jamais, parce qu'elle est difficile à comprendre, d'un point de vue mental. Hein. Pareil, côté cartésien, Puis peut-être moi-même... Euh, mon public euh, le sent, mais on ne le verbalise pas forcément. Mais clairement, j'ai développé des dons de clairvoyance et de médiumnité, tu vois. Voilà. Euh, en perdant la vue, en fait, c'est le grand bon paradoxe. Parce que ça m'a ouvert à d'autres façons évident. de me connecter. Et je relis des informations qui sont dans les champs euh, subtils et dans les champs concrets. Et, et j'ai une façon de capter les infos aussi. Je le vois quand je suis, par exemple, avec des gens, ils vont parler, etc. Je vais prendre un bout que j'entends et je le relis à il y a trois jours. Tu vois, toi, quand tu m'as dit... Euh, euh, tiens, ma coach, ben de suite, j'ai relié, mais parce qu'une fois, par hasard, je suis tombée sur Instagram sur le fait que tu parlais d'elle. J'ai une mémoire aussi qui, qui est colossale. Donc, tu vois, mon cerveau a une façon de fonctionner, ben il surfonctionne d'une certaine manière. Il est bien, quoi. J'ai un bon cerveau, en fait. Voilà, merci, mon cerveau. <rire> Ça me sauve. Non, mais c'est <rire> clair. Mais c'est aussi que je l'ai entraîné, sans le savoir, en, en étant dans le déni, en, en cherchant des compensations très loin pour vivre comme tout le monde. Et puis après, je l'ai entraîné de façon plus consciente aussi quand j'ai perdu la vue. Je suis allée quatre mois dans un endroit pour les adultes qui perdent la vue. Et là, toute la journée, tu fais de l'ergothérapie, de l'informatique adaptée, des cours de locomotion pour apprendre à, à savoir te repérer dans l'espace d'une autre manière que visuellement. Hein. Il faut apprendre, euh, savoir si la pièce elle est carrée, ronde. Tu, vois enfin, tu passes par les formes géométriques, tu apprends des nouvelles façons de faire. On me faisait toucher des cubes en bois pour après savoir si mon verre d'eau était plein ou vide enfin, tu, vois, tu développes une sensorialité un peu tous azimuts en passant par le corps en fait et donc moi quand tu parlais tout à l'heure d'intelligence spirituelle moi je parle aujourd'hui parce que ça c'est entendable pour mes leaders dirigeants d'intelligence somatique et d'intelligence émotionnelle et moi c'est ça que je fais avec eux c'est que je les ramène dans cette forme d'intelligence là dont ils se sont peut-être un peu coupés parce qu'on est beaucoup dans le mental quand on travaille dans ce genre de job mais au fond de tout ça, on est bien d'accord que ce qui relie tout, c'est l'intelligence spirituelle. Même si je ne le nomme pas, c'est incarné. Donc quand ils viennent vers moi, il n'y a jamais de hasard non plus, c'est les bonnes personnes qui viennent. Voilà.
0: De ce que je comprends, de ce que tu me dis là dans ton approche, tu as une approche qui est euh, sur l'aspect... Enfin, le corps mental. Enfin, Tu parles... Je vais pas oui. parler je de parle du corps, corps mental. Je, je parle de est de... à
1: personne. Et souvent, c'est le corps mental. Voilà.
0: OK, super. Donc tu parles au mental. Euh, tu accompagnes les personnes... Euh d'un point de vue aussi je pense physiologique tu vois par exemple il y a tellement de sujets dont j'aimerais te parler mais là tu, je sais que tu parles de, de, au, niveau de, comment dire, au niveau des yeux ce que tu as mis en place mais je sais aussi que tu as travaillé avec la, le yoga des yeux oui. euh, moi j'avais étudié la méthode de William Bates notamment qui oui. permet de, euh, de par exemple si on a la myopie en fonction de mouvements oculaires euh, de pouvoir retrouver sa vue etc donc je sais qu'au niveau du corps en plus tu es prof de yoga donc tu as une compétence sur le corps donc le mental le corps, l'émotionnel et le spirituel et j'ai l'impression qu'il y a alors il y a peut-être d'autres dimensions parce que c'est tellement vaste en fait en soi mais j'ai l'impression que tu travailles avec ces quatre dimensions c'est bien ça
1: Oui, c'est pour ça que j'appelle ma démarche aujourd'hui de coaching en leadership holistique parce que c'est vraiment le mot holistique qui parle le mieux de ce que je fais parce que je ne sais pas laisser une dimension de côté parce que, ça parce que ce n'est pas euh, normal en fait de laisser une dimension de côté et ça nous coupe de, de trésors, de potentialités, de ressources et, et très souvent, au départ, quand on arrive, on est coupé de une ou plusieurs dimensions, en fait. Parce que très souvent, moi, dans ce que j'observe, hein, notamment chez ce public-là, c'est le mental qui prend toute la place. Voilà. Et dans le yoga, on dit que hein, le mental est un serviteur magnifique. Il est très bien le mental. Il ne faut surtout pas le jeter ou s'en couper. Euh, souvent, on l'accuse. Mais non, pas du tout. C'est génial d'avoir un mental surpuissant. C'est comme un ordinateur surpuissant. Mais il doit juste être au service du cœur, en fait. Et le corps doit trouver sa place dans tout ça, parce que c'est lui le réceptacle qui accueille tout ça. Donc quelque part, c'est remettre de l'ordre, en fait, un petit peu, tu vois. Et puis remettre de la conscience aussi dans des endroits de nous-mêmes qu'on avait oubliés, qu'on n'a pas explorés dans sa vie, par, par ignorance ouais. ou par méconnaissance. Et voilà. Et, et, et je fais beaucoup le travail dans le corps, non pas par le yoga. Enfin, moi, je suis prof de yoga, mais dans mes coachings, c'est par le clean coaching, qui sont des outils où on va dans le corps et on va dans l'espace aussi chercher des informations et ça c'est des outils qui sont incroyables, que moi j'adore, qui déconditionnent à fond le mental et on va chercher d'autres espaces et c'est là que j'appelle ça l'intelligence somatique et, et ça c'est des outils extraordinaires qui ont été créés par un monsieur qui s'appelle David Grove qui était aborigène, enfin issu de cette culture-là, qui était maître en hypnose en PNL, enfin il était surdiplômé et dans les années 80, les vétérans du Vietnam n'arrivaient pas, pas à traiter leur trauma, les psychothérapies classiques leur faisaient revivre le trauma mais il ne s'en sortait pas en fait, il le revivait, donc c'était pire. Et lui, pendant dix ans, il travaillé avec eux, il a créé une méthode de clean language, et après le clean coaching avec l'espace. Et euh, tu dépasses le trauma pour aller te reconnecter à l'enfant intérieur, en fait, avant trauma, par le corps. Et euh, c'est des techniques très spécifiques. Et moi, j'adore, parce que c'est d'une efficacité euh, redoutable. Voilà. Et on est tous C'est magnifique, heures, même si on n'a pas fait le Vietnam.
0: Mais oui <rire> Mais oui euh, rien que, tu, tu vois, tu dis, on est tous traumatisés. Rien que la naissance, même une naissance qui se passe bien, peut être un événement traumatisant pour quelqu'un qui arrive sur Terre. Et des fois, on se dit, mais non, mais moi, j'ai une super vie. Je ne comprends pas, mes parents m'ont aimé. Mais en fait, il y a des choses dans la vie comme ça qui ont pu nous traumatiser. Donc, euh, c'est aussi notre responsabilité d'être humain, d'oser aller voir, sans se juger, sans se culpabiliser, mais se dire, OK, qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé aujourd'hui pour que je puisse être beaucoup plus libre de mes mouvements et j'en viens du coup à une question sur cette liberté, sur les traumas qu'on peut avoir et, enfin pas les traumas là du coup mais plus des blocages euh, moi je disais, je parle souvent de toi euh, je parle souvent de toi aux personnes que j'accompagne euh, plus une typologie de personnes c'est-à-dire les accompagnants du bien-être qui ont envie de développer un business donc toi tu accompagnes aussi euh, dans l'expansion euh, les, les, les entrepreneurs tu les accompagnes dans leur business à se déployer donc beaucoup accompagnants du bien-être et très souvent, il y, a des, il y a des standards chez les accompagnants du bien-être, mais la peur d'être visible, euh, la peur de gagner de l'argent, d'être jugé. Et tu as fait un poste dernièrement et tu as dit, en fait, euh, je ne sais plus comment tu l'as intitulé, mais tu as dit, genre, euh, je ne suis pas la seule à être handicapée. Tu vois, enfin, je, je le traduis comme tous ça. Tous handicapés quelque montrer, part, en fait, en fait. Mettre. Ah, tous handicapés quelque part, exactement. Et donc, moi, quand je parle de toi, et des fois, parce que j'ai un côté un peu pushy, tu vois, des fois, quand on me dit, ah, mais non, je ne peux pas, etc., et je, et je dis, il y a quand même des personnes aujourd'hui qui ont des vrais handicaps et qui, et qui sont allées au-delà, qui ont montré que c'était possible. Et parfois, en fait, on se freine nous-mêmes et on n'ose pas y aller, alors qu'en soi, tout est possible. Et aujourd'hui, dans, euh, dans le milieu du coaching, on sait que tout est possible. Mais sur la sphère Internet, et notamment dans la sphère Internet et autour de l'énergie féminine, il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait qu'on dise que tout est possible, qu'il faut arrêter de dire aux gens que tout est possible parce qu'après, ils culpabilisent quand ils n'y arrivent pas, qu'on ne reconnaît pas la pensée des victimes, qu'on ne prend pas en compte les inégalités sociales. Tu vois, il y a tout ça. Et moi, ce sujet-là, il m'énerve parce qu'en en fait... J'ai l'impression qu'on maintient les gens vers le bas. Et moi, j'ai tellement envie de dire, mais vous ne vous rendez pas compte que oui, on, on, a, on a tous et toutes, et je pense que vraiment tous les êtres humains peuvent avoir des traumas et des difficultés, mais on peut les dépasser. Et pour moi, tu es un exemple par rapport à ça. Comment aujourd'hui, toi, tu accompagnes les personnes qui euh, ont des difficultés qui vont les transformer en, en handicap majeur et qui ne vont pas oser y aller à justement se dire, OK, tu, tu vas y aller, tu vas te dépasser, tu vas le faire. Moi, je l'ai fait, tu peux le faire.
1: Ben, ça, tu vois, on a le même type de public dans les accompagnements business, effectivement, pour les entrepreneurs du bien-être. Euh, évidemment qu'ils arrivent dans cet état-là, et je le respecte, parce que je comprends. Moi aussi, je venais de ça. Donc, si tu veux, les limitations d'un temps, je les comprends. Et moi, en fait, ce que je fais avec eux, tout mon travail, c'est de les inviter à des passages à l'action. Voilà, Parce que moi, pourquoi j'ai réussi à développer une vie hors norme Parce que c'est le cas, aujourd'hui, j'ai une vie qui n'est pas normale, entre guillemets, par rapport au handicap et la lourdeur du handicap que j'ai, c'est évident. Mais pourquoi j'en suis à ce résultat-là Mais je pense qu'en fait, depuis tout le temps, et ça, c'est un trait de personnalité, je me suis dit, l'envie de vivre a toujours été plus grande que tout le reste. Ça, c'est déjà un premier critère. Et donc, tout le temps, je me suis dit, bon, allez, de toute façon, qu'est-ce que tu risques Qu'est-ce que tu as à perdre Tu sais, des, des petits jeux avec moi-même, quoi, de me dire, bon, allez, allez. Parce que quand je marchais, un exemple, je marchais sur la route. Mais tous les gens à qui je raconte cette histoire me disent, mais c'est dangereux de marcher sur la route. Et ils se disent, en plus, elle est aveugle, elle va se faire écraser. Non, mais je dis dans ces cas-là, tu ne fais pas grand-chose dans ta vie si tu commences à raisonner comme ça. Je dis, mais vous avez une pensée qui est tordue. Je dis, mais ne commencez pas à penser au danger. Dites-vous, ben, si elle marche sur la route, elle développe des capacités pour savoir marcher sur la route. Donc le problème, c'est ça. C'est qu'on nous maintient, et la société, elle est tellement à l'image de ça aujourd'hui. Elle nous maintient dans une peur, elle nous l'alimente la, allègrement. Et donc, on empêche les gens de faire quoi que ce soit. Mais le danger fait partie de la vie. Mais le saint danger, je veux dire, après, on ne va pas rechercher non plus le danger de façon euh, complètement délirante. Je dis pas ça. Mais. Faisons des pas, voilà, marchons, avançons, osons vivre, hein, vraiment, et on va s'apercevoir qu'on ne va pas en mourir, au contraire. Donc moi, les gens qui viennent chez moi, c'est ça, c'est le passage à l'action. Et, et quand ils sont tout tremblotants, tout ça, machin, je leur dis, ben c'est parfait, prends cette peur, transforme-la en, en excitation d'y aller, de te dire, waouh, je vais faire un truc différent de d'habitude, vas-y fais-le, vas-y fais-le, je suis là, je te tiens la main, tu vois, c'est le, le mérite de l'accompagnement aussi, tu es dans un cadre sécurisé vas-y, je t'applaudis aussi, je t'encourage un peu comme un parent auprès d'un enfant et puis regarde à la fin quand tu l'as fait oh, incroyable, t'as des gens qui t'ont dit que c'était bien, que t'es osé oh. et ça, ça crée la dopamine pour continuer, pour le pas suivant donc en fait c'est <rire> tu vois c'est vraiment euh, voilà, être dans un espace de bienveillance et de douceur pour leur permettre de faire des sorties de zone de confort, parce que c'est bien de ça dont il s'agit et après qu'eux-mêmes ils s'aperçoivent que quand ils le font, non seulement ils n'en meurent pas j'en ai une qui m'a renvoyé ça l'autre jour elle a une peur panique d'être visible elle me dit, bon, ben en fait, voilà, j'ai fait mes postes, je me suis engagée auprès de vous, donc je l'ai fait. Elle me dit, ben, au final, je suis toujours là. Je dis, ben voilà. <rire> on rééduque le système nerveux d'une certaine manière qui nous sert le truc de la peur et de la survie en permanence. Mais ça, c'est dans ce cerveau reptilien qui nous berne aussi. Donc, c'est aussi apprendre à comment on fonctionne, voir nos fonctionnements qui nous permet de les dépasser. C'est se connaître, vraiment. C'est une connaissance
0: de soi. Et puis, y aller. J'adore ce que... Ouais, et, et j'adore ce que tu partages parce que, euh, tu vois, quand tu disais la visibilité, c'est vrai que des fois, quand on se rend visible, et moi, je le vois à certains paliers, même des terres d'alma, euh, ou même des fois, j'ai pu recevoir des critiques où j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et c'est euh, vraiment, j'ai eu cette sensation de mourir. Donc, je, je, je vois que quand on se rend visible, il y a des enjeux qui sont au-delà du rationnel. Et là, tu viens de parler, tu as dit par l'action. Et souvent, quand on est dans le milieu des accompagnants du bien-être, eh ben, on va tout le temps chercher à aller vers de la thérapie, à comprendre quel est le trauma, à libérer le trauma, qui est génial, hein, je ne le remets pas en question. Mais parfois, en fait, on passe notre temps à aller libérer un trauma, puis un autre. Et puis en fait, ça nous maintient dans un truc où on n'avance plus parce qu'on passe notre temps à guérir, mais on ne s'est pas incarné dans la matière. On n'a pas concrétisé nos projets. Et là, tu parles d'y aller aussi par l'action et qu'on peut très bien y aller pas à pas et guérir par l'action parce que le corps, il se dit, oh, je ne suis pas mort. Bon bah, je vais laisser un peu ce trauma de côté peut-être. Et c'est ça que tu proposes, si je, si je comprends bien aussi, parce que je sais que tu travailles aussi avec la thérapie, mais j'ai l'impression oui. que c'est ça aussi ce chemin. Pour moi, c'est
1: l'immense différence entre la thérapie et le coaching. J'ai fait quatre ans de thérapie de psychanalyse trois fois par semaine, donc je connais très bien la thérapie. <rire> et quand je perdais la vue, ça m'a aidé. Et j'ai pas fait que ça. Après, il y a eu d'autres étapes aussi où j'ai fait d'autres types de thérapie. Donc je connais bien le domaine de la thérapie, même si je ne me prétends pas et je ne me dis pas être thérapeute. Hein. J'ai pas les connaissances pour. Enfin, peut-être que j'ai les connaissances, mais je n'ai pas les diplômes pour. Voilà. Donc, je ne suis pas thérapeute. Oui. Je suis coach. Mais par contre, la thérapie, euh, c'est à un moment donné, juste si tu te poses la question, à quel moment on en sort C'est-à-dire à quel moment l'enfant qui est là et qui est blessé, tout ça, on a tous ça en nous. OK, qui se fait écouter, qui tourne aussi en rond d'une certaine manière. OK, ça lui fait du bien, il y a besoin de cet espace. Mais à quel moment on en sort pour aller vers autre chose, vers l'adulte qui prend sa vie en main et qui reprend son pouvoir personnel et son leadership, on y revient alors que le coaching, ce que j'adore, moi j'avoue que c'est pragmatique. C'est-à-dire, tu pars du présent, tu vas vers le futur, c'est ça la destination du coaching, c'est où je veux aller, c'est quoi mon désir. Donc c'est pour ça que les gens, par exemple, déprimés, on ne fait pas de coaching avec des gens déprimés. Eux, ils relèvent de la thérapie, c'est normal. Par contre, toute autre personne, le coaching, c'est parfait. Tu pars du présent, tu regardes le futur vers où je veux aller. Et pour y aller, ça va avoir des effets thérapeutiques. Les bons coachs, pas les coachs de surface, hein, parce que là aussi, on pourrait beaucoup dire là-dessus, mais les vrais coachs, ils savent aller dans le corps et on va justement ben, rebalayer des traumas qui sont là et aller nettoyer des espaces pour pouvoir libérer, apaiser, soulager le système pour qu'il puisse faire les pas suivants pour aller vers son désir et jusqu'à atteindre le désir. Et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est qu'il y, y a tout, en fait, dans la démarche de coaching. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis aussi fan. Moi, aujourd'hui, ça ne me vient plus à l'idée d'aller voir des thérapeutes, sauf si j'ai un truc hyper précis, mais j'utilise des, des coachs, en fait, pour mon, mon cheminement et mon avancée. Et je trouve ça fascinant, je trouve ça merveilleux. Et, 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 et le principe du coaching, j'ai eu une cliente une fois, « Muriel, tu vas me faire faire des actions, là, parce que fin Femme Fond de la campagne québécoise, elle arrive vers moi, à l'époque, c'était dans mes coachings pour les femmes qui ont tendance à s'épuiser, et voilà. Elle me dit, « Oh, j'ai une très mauvaise image du coaching, j'ai l'impression qu'on va me pousser à passer à l'action en permanence. Et moi, j'ai pas envie !» j'ai pas pu m'empêcher, j'ai explosé de rire j'ai dit mais je sais pas où t'as acquis cette image du coaching, j'ai dit mais moi je vois pas du tout le coaching comme ça pourquoi est-ce qu'on passe à l'action en fait mais parce qu'on a travaillé justement à travers le corps et les émotions pour libérer des choses qui font que naturellement il y a un autre alignement qui se crée et depuis ce nouvel alignement les passages à l'action ils sont fluides et c'est des nouvelles actions effectivement puisqu'on a créé un nouvel alignement mais on va pas te pousser à passer à l'action c'est parce qu'on a créé des brèches en toi que ah, ton système se dit, ok, ça finalement je peux le faire en fait, je ne vais pas en mourir. Et donc tu vas naturellement passer à l'action. Et le fait de répéter ça, on crée en fait vraiment avec le coaching, enfin, ce type de coaching moi, que je pratique, des nouvelles connexions neuronales. C'est ça qui est fascinant. Donc il faut pas que les gens aient peur de ça, au contraire, ça ne peut amener que du bien pour leur vie. J'ai envie de dire, à partir du moment où tu as un désir, il ben, faut, faut se faire accompagner, il faut se faire coacher. Pour moi, c'est aussi naturel que d'avoir, j'en sais rien moi, un naturopathe quand tu as des problèmes de vitalité. Tu vois enfin, pour moi, c'est le monde moderne, ça
0: fait partie du chemin. Et merci de donner cette précision sur le coaching, parce que euh, vu que le mot coach, il est beaucoup, beaucoup utilisé et vulgarisé, en fait, il y a plein de dénominations possibles derrière le mot coach, il y a plein de significations. Il y a des coachs, par exemple, qui vont nous dire exactement ce qu'on a à faire. Par exemple, dans le sport, ça peut beaucoup être le cas. Les coachs sportifs, ils vont nous dire ce qu'on a à faire et puis, en quelque sorte, je vais caricaturer, mais on obéit et on fait dans le coaching et notamment du leadership conscient tel que tu l'évoques, euh, il s'agit de reprendre sa posture, son pouvoir personnel à l'intérieur de soi, de vraiment d'être le leader de sa vie à soi. Donc, ce n'est certainement pas quelqu'un d'autre qui va nous dire quoi faire. Le coach, il est surtout là pour créer un espace pour qu'on puisse trouver nous-mêmes ce qu'on a envie de faire et rallumer encore plus cette flamme intérieure. Donc, merci de donner cette précision. Euh, pour conclure, Muriel, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu pourrais... Euh, nous citer des personnes aujourd'hui qui t'inspirent autour du leadership conscient. Que ce soit des personnes qui sachent qu'elles sont dans le leadership conscient ou qui ne le savent pas, parce que parfois, on ne le sait pas.
1: C'est mar marrant parce que, tu vois, c'est une question, celle-ci, c'est certainement la plus difficile pour moi. Moi, les personnes qui m'inspirent aujourd'hui, ça va sembler très daté, mais tu vois, c'est euh, Manandamai, euh, <rire> Sri Aurobindo, c'est vraiment des gens... <rire> C'est un autre niveau, quoi, tu vois. Je ne crois pas qu'eux-mêmes, ce serait appelé leadership conscient <rire> ou leader conscient, parce qu'ils étaient dans autre chose. Mais c'est vraiment des gens qui ont pu amener à l'humanité le fameux autre chose, tu vois, parce qu'ils avaient une telle connexion, finalement, euh, multidimensionnelle et une telle humilité. Ils incarnaient vraiment pour moi ces deux choses-là. Et donc, euh, euh, bien sûr qu'être spirituel ne veut pas dire se couper de la matière et, et se couper de sa mission de vie qu'on a à atteindre sur Terre, sinon ces gens-là n'auraient jamais fait ce qu'ils auraient fait. Petit, <rire> petit crochet au passage, donc c'est vraiment moi, mes inspirations elles sont tirées de ces domaines-là, donc vraiment dans le monde spirituel, et après aujourd'hui, il euh, y a plein de gens je pense qui peuvent m'inspirer, ben, tu en fais partie, qui incarnent un leadership conscient, c'est des gens qui osent porter leur voix, c'est des gens qui n'ont pas peur d'une certaine manière, tu vois, de dire ce qu'ils pensent, d'y aller, euh, je pense à Anne-Claire Meret que tu connais aussi bien, euh, j'ai eu l'occasion d'aller dans des espaces avec elle... C'est des personnes qui, finalement, sont comme tout le monde, comme nous tous, et qui, à un moment donné, se disent « Oui, mais j'ai quelque chose à réaliser, et donc, pour ça, je vais porter ma voix. » Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup le travail aussi que je fais en ce moment avec Daria. C'est qu'à un moment donné, c'est comme si, finalement, tu n'avais plus le choix de porter ta voix si, réellement, tu veux contribuer aussi à ce que le monde change. Parce que c'est ça, je crois, toutes et tous, notre désir profond quand on est dans ces milieux, hein, dans le bien-être, dans le leadership conscient, on a envie de contribuer à ce que l'humanité aille mieux, parce qu'objectivement, on est quand même dans un moment aujourd'hui un peu crucial, où ben, il y a plusieurs forces en présence, et donc à un moment donné, ça serait bien que la lumière soit présente aussi, autant que l'ombre, parce qu'elle, elle sait bien l'être, donc euh, c'est un équilibrage des forces en présence, et donc si les gens qui ont ça en eux, ils osent pas, ben, ils desservent d'une certaine manière, tu vois, cette évolution euh, qu'on nous demande aussi en, en tant qu'humanité. C'est en ça que pour moi, euh, la mission le dessus sur toi en tant qu'individu et donc euh, oser porter sa voix malgré comme tu le dis ce qui peut arriver aussi parce qu'évidemment qu'il y a des gens qui vont critiquer qui vont ça va pas leur plaire ça va les déranger mais c'est pas mal aussi de déranger <rire> c'est qu'à un moment donné je pense qu'il y en a besoin donc euh, toi dans ce que tu fais tu es dans les personnes modernes si je devais choisir euh, hors de mes connexions euh, avec des gens du passé mais tu fais partie des leaders conscients, je pense, qu'ils ne s'ignorent pas, puisque tu as même nommé ton entreprise comme ça. Et, et après, j'aurais... Tu vois, je pense à une Céline Dacosta. Enfin, je pense beaucoup à des femmes, en fait, qui sont... Les, les, les premiers noms qui me viennent sont des femmes qui sont en capacité d'incarner leur puissance personnelle et de la montrer. Et ça, mais Dieu sait que c'est dur pour une femme, parce que ben, la femme, c'est la femme. <rire> On vient aussi d'un monde où la femme avait sa place, le monde en avait une autre. L'homme en avait une autre et l'homme était plutôt vers l'extérieur dans cette visibilité naturelle. Et la femme, c'était pas son rôle. Et donc, ça demande un tel courage aux femmes d'oser ça. Parce que c'est beaucoup plus dur pour nous d'aller chercher ça. Parce que c'est pas notre naturel, c'est pas ce qu'on nous a demandé pendant tellement de générations. Donc, euh, je pense que c'est pour ça aussi que ça réveille tellement de peur, tu vois, chez, chez les entrepreneurs. Parce que c'est souvent des femmes aussi. Hein. Mais les hommes peuvent avoir des peurs, mais les femmes en ont beaucoup. Donc euh, c'est plutôt des femmes aujourd'hui qui vont m'inspirer au sens où elles ont ce double chemin à faire, voilà. de déconditionnement personnel et de déconditionnement, j'ai envie de dire culturel et multigénérationnel. Voilà.
0: Merci pour, euh, bah, pour tes partages et euh, ça me fait penser à quelque chose, c'est que sur ce podcast, euh, j'avais euh, invité Anne- Claire Méré. Euh, le nom c'était créer un, un business d'un million avec le cœur. Donc là elle a son livre qui sort sur comment elle a créé un business d'un million avec le cœur. Et j'en ai pas parlé euh, là quand je t'ai présenté, mais toi, tu as créé une activité qui euh, est très prospère financièrement. Euh, et, et je pense que c'est chouette aussi de le préciser, qu'on peut être spirituel, qu'on peut accompagner des personnes et oser générer de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, tu as une équipe, aujourd'hui, tu t'expans, tu as des projets. Et ces projets, ils ont besoin d'être soutenus par l'énergie argent. Et ça, donc, du coup, tu l'assumes euh, concrètement, tu l'assumes pleinement. Et c'est aussi... Euh, pour ça que pour moi, tu es un exemple dans ta posture. Euh,
1: tu voilà. Je me dire euh... un mot là-dessus parce que ça me semble tellement oui, important. Oui, Vraiment, juste oui. un mot. J'ai travaillé avec une mentor qui, elle, a pas de soucis par rapport à l'argent. Elle est très déconditionnée par rapport à ça. Elle est française. Et très vite, dans le mentoring, elle m'a dit Non, mais toi, tu as un problème avec l'argent. Et pourtant, ma société était déjà florissante. J'avais déjà dépassé le chiffre d'affaires de six chiffres, etc. Je dis Bon, bon, oui, oui, c'est pas faux, c'est pas faux. J'ai payé un coach spécifique argent. OK Et. De temps en temps, mon compagnon, quand il veut m'embêter, il m'appelle la mère Teresa du business. Donc, bien sûr, parce que à un moment donné, ce que j'ai compris dans ce coaching sur l'argent, et ça, ça a shifté en moi vraiment, c'est qu'en fait, l'argent était une énergie. Et que plus j'en avais de l'énergie, que ce soit ma vitalité, de l'argent, peu importe d'où vient l'énergie, plus ça me permettait de grandir l'impact que je pouvais avoir dans le monde. Et c'est comme euh, Mère, je serais s'ils n'avaient pas été capables euh, d'être accompagnés, de lever des fonds. Je ne sais pas comment ils ont fait à leur époque, mais ils n'auraient jamais construit Auroville, ce qu'ils ont construit. Donc à un moment donné, l'argent est juste cette énergie qui permet euh, de faire plein de choses extraordinaires. Donc euh, se couper de ça, pour moi, c'est se couper d'une réalité, de se couper de la matière. Et c'est le problème aujourd'hui des êtres très spirituels, c'est qu'ils sont coupés de la matière. Et Peut-être c'est le problème inverse, les êtres beaucoup dans la matière sont coupés du spirituel. Donc je pense qu'on est dans un monde qui est coupé en deux. Et moi j'incarne ce trait d'union, en tout cas dans ma vie c'est ça, c'est vraiment réconcilier spiritualité et matière et enfin il est temps de le réconcilier. Donc euh, soyons spirituels et gagnons beaucoup d'argent parce que le monde en a bien besoin, <rire> ça sera ma conclusion.
0: <rire> c'est une magnifique conclusion, euh, merci Muriel pour ce que tu portes, euh, je vais vous mettre en lien de description euh, les informations sur Muriel pour que vous puissiez euh, aller voir ses activités, son site pour que vous puissiez la suivre, euh, je crois que tu as un podcast aussi et euh, voilà. Et puis son livre tu disais
1: Muriel que je relance le podcast l'an prochain j'ai commencé tout doucement et puis l'an prochain je vais vraiment m'y remettre
0: super, magnifique merci pour ta présence merci pour tout ce que tu as livré auprès de la communauté des terres d'Alma sur comment tu nous inspires euh, moi ça m'intéresse d'avoir les retours de toutes les personnes qui ont écouté le podcast comment ça vous a nourri euh, si vous avez envie de partager vous vous dites ah non mais cette personne elle a vraiment besoin d'entendre ce podcast le partage de Muriel euh, euh, Et je pense qu'il y a eu beaucoup de leçons dans ce podcast et qu'on a besoin d'être nourris les uns par les autres il y, a, il y a des chemins des personnes qui ont fait des chemins qui nous permettent de nous décloisonner des conditionnements intérieurs et donc c'est l'occasion d'en de, faire cadeau à quelqu'un d'autre dans votre entourage euh, merci à tous et à toutes pour votre écoute et merci Muriel euh, merci d'avoir été présente parmi nous et merci à Daria de, de nous avoir remises euh, en relation je t'embrasse merci à, à toi
1: Vandine